0: Posloucháte podcast na zdravé zprávy.cz. Vaše společnost nabízí leasingová řešení pro poskytovatelé zdravotní péče. Rád bych se vás zeptal, jak vlastně hodnotíte tu situaci před covidem z hlediska vašich služeb a tu situaci během covidu a tu současnou situaci. V leasingová společnost financujeme dva segmenty.
1: Nejsme univerzální leasingovka, my jsme si vybrali takový nišový subjekty na trhu, kde ta konkurence třeba není tak velká, je to taky komplexnější, jsou ty, ty financování, musí to člověk líp pochopit. Takže máme segment IT který nějak roste a tam si myslíme, že s tím financováním uspíváme. A máme segment medicíny, který je zhruba třetinový, bych řekl, v tom financování u nás. A financujeme privátní praxe. Privátní praxe to znamená, skupina, která se jmenuje Doktoři, jsou to zejména stomatologové, jsou tam i oftalmologové, očaři, fyzioterapie tam je v občas a pak už vlastně ty ostatní profese jsou tam více, méně, méně, protože ty stomatologové, ti zubaři potřebují nejdražší zařízení více v těch privátních praxích. Souprava stomatologická, 500 až 600 tisíc, 800 tisíc, rengén, další věci, které tam jsou. A pak je tam nablená taková skupina jako den, dentálních nebo stomatologických laboratoří, kde zase oni potřebují to vybavení. Takže jsme tady v tomhle segmentu. A... Před covidem, ano, oni, doktoři samozřejmě to financování využívají. My tam bohužel nemůžeme tam mít operativním leasingem, protože to křeslo si ten doktor kupuje na 8 let klidně a prostě využije ho a když už, když už mu dochází, dech, tak to dá třeba dentální hygienistce, která na tom ještě potom může ty pacienty dál jako, nebo ty klienty obsluhovat, takže tam přichází do úvahy, zejména dneska úvěr, takže uvěrujeme. Ty doktoři vždycky před covidem, v covidu, po covidu, takový jako specifický přístup. Potřeba se jim hodně věnovat. neradí a nemají čas vyplňovat papíry, dotazníky a formuláře, takže je potřeba k tomu přistupovat, takže jim pomáháme hodně tady s tím a snažíme se, aby to měli všechny jako, jako ve Vatičce a ve zlatých deskách a tak dále, a jezdíme za něma podepsovat smlouvy a podobně. Zase platí to, co už jsem dneska říkal. Jako předtím kovidem to fungovalo, běželo to, my děláme v tom segmentu zdravotnictví zhruba 180 milionů ročně. Máme na to jednu obchodnici, šikovnou paní, která to zná ty doktory a. a Má takový pěkný, jako vztah k ním, ale. Pak přišel ten COVID a teď to začalo jako to váhání a vlastně taková nerozhodnost, a ta zůstává až doteď. Jo? Oni se bojí zadlužit, bojí se financovat, protože to znamená, nevíme, co bude, co se stane, aby jsme to zaplatili. Teď tam se vážeme na pět let, nejsou to malý částky, takže některé věci si platí ze svého. Teď já si myslím, že ta, ta doba, hlavně teď po tom COVIDu, teď v ty krizi a v té inflaci, je k tomu samozřejmě nutí, jako tak na sobě bude mít prostě pět milionů na účtu, který může inflace, tak radši vezmu ty peníze, Koupím si teda za to vybavení, který no ještě bude zdražovat do budoucna. Jo, tak dneska ono to zase žene tu inflaci nahoru, protože ta poptávka se zvyšuje, ale myslím, že všeho do času oni pak i těm domácnostem dojdou peníze, i těm firmám a, a spadne to zase, si myslím. Takže v tom COVIDu to bylo spíš takový jako váhání, jako nevěděli, co bude a, a když se ti pacienti vrátí, já si teď nejsem jsem jestli ti zubaři vůbec jako fungovali. Oni taky některý byli omezení, museli chodit do těch nemocnic že jo? a bylo to takový jako utlumený celý a teď je to tak zase jako stejná nejistota nevíme, co bude, jak se zdraží energie, jak se zdraží náklady, vidíme, že se zdražou i ty úvěry. Nevíme, jestli ty pacienti na to budou mít na tu péči, vlastně, protože řada z nich samozřejmě se platí cash, že jo? u stomatologů to takhle funguje. Ty pojišťovny plní jenom takové ty základní zákroky. Takže to je taková jako nejistota. A navíc ještě teď nejsou ty zařízení. Jo? Ta čekačka je dlouhá. Dlouhá vím od některých dílerů ty techniky, že se nakoupili dopředu, protože předpokládají, že prostě potom se bude na, na
0: soupravu čekat to je takový to je bezčasí takový jako nikdo neví co vy jste zmínil, vy se nesoustředíte, nezmíříte třeba na nemocnice a velké kliniky a tyto subjekty. My tam nejsme schopni konkurovat
1: úrokovou sazbou vůbec. To, prosím, my jsme jakoby džentý banka, ze který máme my financování, není úplně levná, není úplně drahá, ale nejsme ti nejlevnější. A samozřejmě ti doktoři tu úrokovou sazbu řeší a my tam jdeme úvěrem, takže úrok jde vidět. To znamená, musíme to kompenzovat něčím jiným. Ten zvýšený úrok a to je většinou právě tím vztahem s tím klientem. To péčího toho klienta. A schopností mu vyhovet ve více věcech. My teda říkám, financujeme doktorům zdravotní zařízení, to vybavení, ale my jim financujeme potom jako prakticky kde co. Autem počínaje přes akvizici ordinací, stavební úpravy, nábytek. Prostě snažíme se jako je opečovávat ze všech stran, aby oni měli, i když jsme o něco dražší a konkurence, tak aby ti doktoři měli ten pocit, že vlastně když zavolají, tak to dostanou a nemusí nikam chodit do banky a tam složitě se ukazovat vysvětlovat čísla. Daň přiznání a podobně. Takže otázka byla, jestli... Jestli ty nemocnice. A ty nemocnice. Ty nemocnice, tam je problém v tom, že my, když tam budeme s nabídkou, tak budeme dražší jak ta konkurence. Ty nemocnice samozřejmě mají tam různé jako ještě další subvence a dotace případně a a dělají s velkýma bankama, kterým tam ty... Úvěry jsou schopný poskytovat za úplně jiných jako, sazeb, takže nemáme nějakou ambici se, se jako máčknout do, do tady tohohle trhu, tam, tam nejsme.
0: Sám jste zmínil dotace pro velké poskytovatele zdravotní péče, ale zeptám se, nabízejí se nějaké dotace i těm malým a máte s tím nějakou zkušenost? Nevím, jestli přijde nějaký dotační to minimálně, ale vím, že tam funguje čem Dneska to je NRB, Národní
1: rozvojová banka, která tam má několik programů tady pro tenhle typ podnikatelů. My jsme partnerem Národní banky rozvojové. Nicméně těch obchodů je vlastně málo pro tady tenhmentov zdravotnictví. Takže speciálně dotace pro ně mám takový nevím, že by řešili nej. Jsou teď je takový velký ten národní plán obnovy a je taková digitalizace podniků, kde se mají uvolnit teď v druhém kole asi 4,5 miliardy. Tak jsme si říkali, že to by pro ty doktory mohlo být, protože oni skutečně občas i ten proces, proces jejich digitalizují. Jo, to znamená, mají Renger, který posílá ten obrázek přímo do systému na to Tak by se to třeba na to dalo použít, ale zatím ještě úplně nevíme, jestli ano nebo ne. Ten běh číslo dvě, nebo ta druhá vlna tohohle, ty dotace není ještě úplně jako poskládána, nejsou tam ještě úplně vidět podmínky toho, toho, na co to bude, na co to nebude. Já asi to úplně, nejsem tady optimista úplně, že by že by se zubařům jako poskytovali dotace, to si myslím, že je úplně. Já myslím, že to není úplně ta nejpotřebnější skupina teda podnikatelů, která by měla dostávat dotace.
0: Vy jste se vám zmínil, že stejně jako v mnoha jiných sektorech se i u toho zdravotnického vybavení objevuje ta skutečnost, že se na něj dlouho čeká. To znamená, že se stává nedostatkovým, je to pravda? Máme takové informace od některých našich dílerů, říkají, že se radši předzásobili,
1: že čekají, že tam budou různé spoždění. Dneska v globalizace vlastně. I ten výrobce těch, těch souprav, dejme tomu, Rengenu, taky má součástky z celého světa. Takže když mu vypadne něco z Číny kvůli COVIDu, třeba, tak on vlastně není schopný to dodat. Jo, to je první věc, že to nedodají. Druhá věc je vůbec ta logistika, která vlastně se nějak skřípe dneska, nefunguje to úplně tak, jak by mělo. Takže jsou, sice to zboží je, ale je na blbý místě, blbý čas. Takže ano, čekají, že. A to, to, to je ze vším, se na to auto čekáte rok a na ty speciální věci prostě
0: se bude čekat, než se to zase jako dá nějak, než se asi posl- nějak, nějak jako posl- Skládá, no. Velkým tématem ve zdravotnictví je dostupnost zdravotní péče. Začínám široka, ale zeptám se vás, byste zmiňoval, jaká je v tuto chvíli situace? Máte pocit, že těch ordinací, a to jsou to stomatologové, očaři a další, které jste zmiňoval, přibývá, že jich v současné době nebo v poslední době přibývá víc, než tomu bylo v předchozích dobách? Myslím, že ne, myslím, že je spíš uvývá, ještě takový nestrukturální
1: v tom, že jich třeba přibývá ve velkých městech Praze. Kam se všichni jako soustředí, to ubílá v těch jako regionech, kde ty regiony samozřejmě po to kresní města počínají, se snaží nějakým způsobem ty, ty doktory jako tam dostat, ať už jim zaplatí byt nebo jim poskytnout nájem, prostě ty ordinace za nějakou směšnou cenu. Ale tam si myslím, že t, t, ten regionální úbytek, ta Praha je zase naopak, zase, zase je tam jako tlak na tu že ne každý ten zubař třeba uspěje, teď potřebujete taky lokalitu, potřebujete klientskou bázi taky mít a tak dále. A tak dále takže je to jako jako nevyvážený, ale spíš si myslím, ale nemám to nějak úplně podložené, neskoumám tady toto, ale spíš mám pocit z toho, že ta dálkařka, že dostupnost je horší, než byla.
0: Když byste se na celou tu věc podíval o čem má lékaře, který si chce otevřít praxi a potřebuje si ji vybavit, co se mu vlastně nabízí za financování na tom současném trhu. A možná taková otázka, která se vám jistě bude líbit, a to ta, proč by měl volit zrovna vaše služby. Proč by třeba neměl zvolit klasický věd?
1: Mladý doktor, který si chce otevřít, nebo mladý, on nějakou praxi potřebují, většina jí jde po praxi, říká otevřu si teda ordinaci. Pro něj to znamená najít prostor, to je první věc tam buď si ho koupit, nebo tam jít do nájmu, případně si najít nějakou ordinaci, která je na prodej. Těch lékařů, stomatologů, který končí je poměrně hodně, oni prodávají ty svoje praxe, které jsou víceméně vybavené, mají klientský kmen a mají smlouvu s pojišťovnama. ZP základ, takže tam jsou dvě možnosti, buď si tohle začít budovat, anebo prostě koupit stávající, stávající vlastně ordinaci stávající kmen. Jakmile tohle má nějakým způsobem vyřešený, tak si musí říct, tak já tam budu potřebovat nějaké vybavení pro to, teď si musím říct, jaký bude to rozsah, chci tam intraorální renge, chci tam, chci tam jiný renge, chci tam prostě tohle, tuhle soupravu Musí si říct nábytek a tak dále, chci udělat nějakou stavební rekonstrukci a podobně. A tohle všechno my jsme schopni mu financovat. Znamená, on může jít do banky. Ta banka se bude asi dívat přes prsty trochu na ty stavební úpravy, protože to je takový jako vzduch, tam něco teda ještě v dánních prostorách, že jo, tak jako co. My to bereme jako šmahem, komplexně říká ten doktor. Pokud chce fungovat a chce vydělávat, tak prostě tyhle věci jednoznačně potřebuje. Na tom doktorově je ještě hezký to, že to je v podstatě, jak to je, to je vlastně on stojí. U toho ponku a dělá vrtá zuby. Samozřejmě, je to vysoce odborná práce, ale prostě on dělá těma rukama, což je dobrý. On, on je ten, ten, který tam jde, vrtá, vydělává, splácí ten. Takže to, to se nám na tom líbí, že ten doktor je takový jako, jako uchopitelný, že to je prostě on, je to vzdělaný člověk, těch doktorů je málo, těch zubářů a samozřejmě stane se, že některý skončí v defaultu, ale víceméně to je z nějakých jiných důvodů. Prostě to se stává, to se prostě to se stává. Takže. Ten přístup jakoby, jakoby k ním nebo vůbec, vůbec k těm dokterům bereme komplexněji. No, se taky často stává, že doktoři, když vám ukážou jejich výkazy, tak oni nejsou úplně jako nejlepší ty výkazy. To je další věc. Minimálně třeba neodpovídají tomu, že ten doktor říká, já bych si vzal 4 miliony korun, ale prostě ten výkaz mu na to neodpovídá, že by to měl splácet. Ale my víme, že ten doktor prostě je schopný to splacet, takže i v tom risk managementu máme určitou míru benevolence, máme historické zkušenosti s těma doktory, víme, že platí a jsme schopni prostě jim schválit věci, který by standardní finanční ústav třeba neschválil. Tam, kde končí ta banka, tak si myslím, že my s tou leasingovkou nebo tady s tímhle přístupem jako začínáme. Mimo jiné, většina těch věcí jsou prostě ty soupravy, které jsou. Buď tam máme zajišťovací právo, jako zajišťovací převod vlastnického práva, nebo je to na ten finanční leasing, kdy jsme ten majitel. Takže jsme schopni tomu doktorovi poskytnout jako komplexní službu. I když si řekne, abych ještě si vzal auto, abych za těma pacientama, nebo kde si, co si já nevím. Tak tak tam jsme schopni, to, tam jsme schopni to, tohle jako udělat jako komplexněji a podívat se na toho doktora víc jako ze znalostí ty věci. Tím, že děláme jenom ty dva segmenty a děláme to hodně a myslím, že máme určitou expertízu, tak jsme schopni to poměrně jako, jako dobře posoudit. No, tu, 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 tu celkovou situaci a ty peníze mu peníze
0: mu půjčit. Pokud bychom zůstali u zubařů, tak ti jsou často kritizováni. Otázka, jestli právem nebo neprávem za spoloučas pacientů, kteří pojištěnců, kteří si platí zdravotní mm. pojištění, zubaři argumentují platbami pojišťovým. Stát se k tomu, jak si staví, tak jak se k tomu staví. Tám se na to Kolik vlastně stojí si otevřít nebo vybavit stomatologickou ordinaci? Myslím si, že
1: od 1,5 milionu do těch 3,5, a to už bude parádní teda, tak jedno křeslo nějaký vybavení nápitek, stavební úprava, tak si myslím, že to se dá, když bude ten doktor v nájmu. Pokud tu ordinaci kupuje, už kupuje kmen, tak hodně záleží na lokalitě, velikosti kmenu, vybavení ty ordinace, vůbec toho, že ten doktor to chce a tam se pohybujeme taky jako v řádech malých jednotek milionů. Až možná 100 tisíců, to na 900 tisíc, až třeba 2 miliony, 2,5 miliony, záleží. To, jsou, to je ta stomatologie. My děláme třeba i fyzioterapii, tam máme zkušenosti, že tam je to jako dražší, protože tam je hodně ceněná třeba fyzioterapie, která má slouvu s pojišťovnýma. To je opravdu hodně ceněná věc, takže tam třeba se to pohybuje klidně 4 miliony, tady za to za nákup ty ordinace. E- takže fakt jako, jako hodně záleží, ale tak nějak se to pohybuje. To znamená, abych se řekl, ty 2 miliony, 2,5 milionů už vám bude stačit k tomu, aby ten doktor měl jako slušně vybavenou ordinaci, kde může dělat ty výkony. Myslím si, že za ty 2,5 milionu by sehnali i soupravu i pro hygienistku, takže tam může mít ještě nějaký levnější křeslo, kde dělá ta, kde dělá ta hygienistka a jemu se vlastně tady tímhle jako násobí ty, ty tržby, které je tam schopný poskytovat. Jako není to o žádných úplně jako šílených penězích. Jo o desítkách milionů to určitě ne.
0: Tam se i proto, abych se vás zeptal, jestliže tedy od vás Zubař bude požadovat financování ve výši 2,5 milionů korun, jaké budou náklady jeho za tuto vaší službu, za toto financování? No, dneska,
1: dneska musí počítat, že bude, ta bude úroková sazba kolem 10%. To je, to je současný stav. Umíme to ale financovat na 3 roky, 4 roky, 5 let, umíme to financovat až na 10 let, nějakých. V jako případech výjimečných obvykle končíme tak jako na těch osmi letech, kdy končíte životnost toho, toho zařízení, ale umíme to prodloužit. A teď těm doktorům jsme schopni poskytnout různé další věci, které sice nejsou úplně jako, že bychom to vymysleli my, to určitě ne, ale pomůžou mu. Například progresivní splácení, říkáme, pane, doktore, chápeme, tady jste si vybavili ordinaci, teď potřebujete 6 měsíců prostě nabrat tu klientskou bázi, takže budete platit jenom úrok a pak začnete splácet a ta splácení bude progresivní, takže zatím budete další rok platit, Třeba jenom, jenom 30 úrok plus 30% standardní měsíční splátky a pak se to navyšuje. Takže jsme s tím schopni tohle dohodnout, protože ano, samozřejmě, oni tohle potřebují, jo? někam přechází, teď jim to zabere nějaký čas, teď se jim to rozjede, ten se všechno nainstaluje, doinstaluje, prostě oni zhání se stříčku, taky to trvá, takhle. Takže tam jsme schopni mgle vyhovět i jako ve struktuře toho splácení.
0: Asi to není úplně otázka na vás, ale přesto se vás zeptám, zda jste udělali už nějakou zkušenost ve vztahu podpory ze strany krajů, protože se ukazuje, že mnohé kraje, vlastně, aby nalákali stomatologii do svého regionu, jim dávají mnohé benefity a často jsou to třeba i milionové částky. Tam o tom pak nevíme,
1: no? tak jestli ten doktor to dostane od toho kraje, tak si to, tak si to prostě normálně koupí za hotový a vyřešenou. Já... já nevím, jak ta struktura vypadá těch podporů toho kraje, ať si mu nepošlou miliona účet, ale on řekne ale nakupuji, Tyhle věci, tak, tak to ten kraj proplatí. Takže tenhle doktor potom to financování jakým způsobem nevyužije od nás, takže tady úplně nevím. Ale asi to takhle měl, jako věřím, že tak funguje, protože to, je, to by bylo neúnosné. No.
0: Přejdeme od stomatologů k další vaší nabídce, která se soustředí na veterinární lékaře, na veterinu, jak tam vypadá ta současná situace.
1: Veterinu financujeme taky veterináře, veterinární kliniky. Ten objem financování není tak velký, ale i ty veterináři často potřebují speciální vybavení, jako jsou rényry na koně. Třeba občas kupují nějakou ordinaci, potřebují vybavení do té ordinace. Často jim financujeme terénní auta nebo terénní jako, jako vozik, ze ze, kde oni můžou jezdit za těma těma klienty, klientama po těch koních. A kraváka a věci. Takže tam je to zajímavé, tady tohle. Není to tak velký a ty veterináři, tak jako to je segment klientů dobře platících, a zase jako je potřeba jim, nemají tolik toho času, takže zase tu službu je potřeba jim jako ušít na míru a, a fakt to připravit prostě ve zlatých deskách a přidat jim to financování a tam to funguje dobře. Tam vlastně nevíme vůbec v nich, že by neplatili nebo něco takové, To je, jsou bezvadní klienti tady toto. Ale to ti stomatologové taky, no ty obecně, jo, to je, to je má věc, právě proto i ty banky se tam tak jako, všichni se tam jako tlačí,
0: ale je to specifická klientská báze, musí tam být specifický přístup. Otázka na závěr. Chystáte nějakou novinku, pro když se to týká zdravotnictví nebo veteriny? U toho zdravotnictví asi úplně ne.
1: Uvažujeme o takové možnosti jako, jako ordinace na operách. To jsme uvažovali, teď, jsme trošku od toho odešli, ale asi se k tomu vrátíme. V podstatě mít dejme tomu, my jsme koupili kliniku jednu, vlastníme, kterou si pronajímá paní doktorka, která tam provozuje pět ordinací. To je takový model, na který se teď jako díváme, jak by to mohlo fungovat a možná by nebylo špatný. By Lizingová šla tím směrem, v podstatě jako vybudovala v regionech kliniku, ubytování pro lékaře a pro. A pro jako nejí provozovala, ale jakoby vlastnila, pronajímala a vybavovala zařízením a pronajímala to zařízení těm doktorům. A nějakým způsobem jsme pořád přemýšleli, že ten doktor by na tom mohl participovat. A my jsme mu řekli, chápeme, že nechceš být zaměstnanec, nechceš být ani úplně podnikatel, tak my tady máme vybavenou ordinaci, ty pojď do ty ordinace, dělej ty výkony, splácej za to zařízení, ale ten další výnos už je jako tvůj. Není v ty roli ty zaměstnance, je v roli takového jako, jako kvazi podnikatele, který ale neřeší ty banky a ty půjčky. A ty leasingy, prostě už to má připravený, jenom se řekne, tady je, tady je prostě ordinace a už můžeš fungovat, je to v baráku, kde je recepce, který je vybavený, vším možný, prostě je tam, je tam sklad materiálu, a je tam prostě autokláva, já nevím co dalšího. A takže ten doktor tam jako přichází už, jako kdybyste si pronajal, dejme tomu, byl daňovej poradce a pronajal si vybavenou kancelář s asistentkou dejme tomu, kterou teda sdílí dalších daňových poradců, ale jste nějaký adrese, víte, že tam ty klienti chodí na tu adresu, vy tam máte to kancelář, takže nějaký přísun klientů tam určitě bude a máte k tomu všechny ty služby a platíte jenom ten nájem, který se skládá z nájmu to těch prostor a z nájmu toho zařízení. A my pak říkáme a každých sedm let prove, prostě provedeme nějakou výměnu těch zařízení, to znamená nový, nový, nový křeslo a nový rengen třeba No i nábytek, nevím, něco takového. Tak tohle jsme uvažovali, takovou jako zajímavou službu, ale ještě jsme to nějak jako nedotáhli, nedomysleli. Je to taky komplikovaný celkem.
0: Je to podle vás to, co vy popisujete, trend do budoucna, ať už se to týká tedy lékařů, ale třeba obdobně uvažují, co já mám nyní. Poslední informace například pojišťovny, které zvažují domy s pečovatelskou službou, domy pro seniory, mm. že by se do toho zapojili. To znamená, mluvíme tu o trendu, podle vás? Nevím, nevím. Musíme ho utvářet. Spíš bychom jako by utvářet. Asi ano, zase na tom západě to funguje, to víme, že
1: to takhle. Že to takhle jsou nějaké pokusy, takové ordinace jako na opera, koordinace na pronájem. Vyzkoušíme to, uvidíme.
0: Sledujte zdravé zprávy CZ.